1: saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando, usted que lo hace a través de la señal en vivo de CRC89.1 FM desde San José, Costa Rica, muchísimas gracias también a los que lo hacen a través de la señal en vivo de Facebook Live y muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañan a través de las múltiples maneras en las que estamos repetidos o diferidos, comenzando con la repetición de este programa. A las 10 de la noche salimos en vivo a las 5 de la tarde Repetición aquí en 89.1 FM A las 10 de la noche todos los días Por supuesto la versión grabada La versión grabada de Facebook Live Y también eh, pues, un saludo especial A los que nos escuchan en el formato de podcast A través de todas las plataformas Tratando de controlar sin mucho éxito Los incontrolables El señor David Guerrero El maestro limpio Y aquí la que ordena es la señora Lisbeth Ulet Mire, la siguiente afirmación se la voy a dar no verificada en el sentido de que no me metí a hacer una investigación de campo al respecto. Pero con gran grado de seguridad le puedo afirmar que de los países del occidente europeo y del continente americano, al menos, y de los grandes países asiáticos fuera de que se me esté escapando algún paísito en el Asia o algún paisito en África, pero fuera de eso le puedo afirmar que Costa Rica se convierte en el primer país del mundo en restablecer las restricciones al movimiento, las cuales ya estaban en la práctica ya levantadas después de un exitoso combate a lo que resultó ser el primer brote de coronavirus, y bueno, pues después de un segundo brote de coronavirus en Costa Rica, mucho más potente que el primero, este país se convierte en el primer país occidental, definitivamente, definitivamente el primer país del continente americano, en restablecer prácticamente a su originalidad, a como se hicieron desde un momento, las restricciones al movimiento, después de nuevo de un brote importante ...segundo brote importante de coronavirus... ...en Costa Rica... Eh, ...durante mucho tiempo hemos estado hablando... ...nosotros acerca de... ...cómo iban a reaccionar las economías... ...los países con sus segundos brotes... ...bueno pues aquí está... ...el primero... Eh, ...por supuesto que... Eh, es, eh, es, eh, eh, ya, ...ya Costa Rica... ...como todo el resto del mundo... ...venía con una recesión económica... ...muy fuerte... ...producto de las primeras restricciones... Recesión que no puede más que agravarse después con estas nuevas restricciones y veremos si el resto de los países que están teniendo o que tendrán porque evidentemente si sí se da un segundo brote de coronavirus van a tomar las mismas medidas que Costa Rica, vamos a verlo Estados Unidos está sufriendo un segundo brote eh, o un fortalecimiento del primero, vamos a decirlo así ...y no pareciera que hasta ahora estén tomando medidas adicionales de restricciones... ...al contrario están continuando con la liberación de las restricciones... ...pero vamos a ver, vamos a ver... Eh, ...aquí en Costa Rica hubo tolerancia cero a este asunto... ...este viernes se iban a anunciar de hecho las nuevas liberaciones... ...la, base, la fase 3 de 4 de liberación de la economía y del movimiento pero al contrario, se, y hubo un retroceso, no sé si a la fase 2 o yo creo que a la fase 1 original y definitivamente no son buenas noticias y si el resto de los países va a actuar de la misma manera, pues entonces estamos hablando de una recesión mundial que se va a alargar muchísimo más de lo que se pensaba en el eh, momento, eh, en el principio. Bueno, y ya que estamos hablando de coronavirus, vamos a hablar de las cifras, bueno, hablando de cifras absolutas, mencionar que Brasil pasó ya el millón de casos de infecciones de coronavirus, una muy muy triste marca, eh, y por supuesto que es una brutal cantidad de infectados de coronavirus. Pero no solamente eso, no solamente es la noticia de que se convirtió en el segundo país con más casos de coronavirus, bueno, ya se había convertido, pero que sobrepasa el millón de infecciones, sino que este día y a esta hora, en este momento, por alguna razón, el número de infecciones diarias se disparó con respecto a lo que venía presentando en las últimas jornadas, para por mucho convertirse en el día con más infecciones de la pandemia de Brasil y estas son hasta este momento 55 mil infecciones también sin haber revisado y sin haber investigado pero nada más de memoria yo creo que el día que más infecciones o que había roto récord de número de infecciones diarias Brasil había sido 37 mil y de ahí no había pasado pues bueno Después de que 37 era el pico, ahora salta este día inesperadamente, inexplicablemente diría yo, hasta los 55 mil contagios eh, diarios y todavía no acaba el día, todavía le falta un buen tiempo al día para acabar su conteo. Y por el momento, un millón 38 mil casos de coronavirus en Brasil, el primer lugar, ...es Estados Unidos con 2.300.000... ...Estados Unidos está sufriendo otro eh, otra nueva ola de la pandemia... ...y en este momento está registrando 31.000 nuevos casos... ...sin embargo, sin embargo en realidad las cifras absolutas o las cifras totales... ...no son tan importantes, más bien a la relación o la relatividad de ellas... ...es lo que es importante, eh, yo estoy hablando específicamente... El número de casos por millón De habitantes Eso es realmente lo que importa El número de infecciones por millón De habitantes, en eso Brasil tiene 4.887 Infecciones por cada millón de habitantes Brasileños, Estados Unidos Tiene 6.300, 6.900 Digamos que 7.000 ¿Cómo se compara eso con los países Que peor, o que pensábamos Que peor resultado habían tenido? Bueno, pues digamos que España Tiene 6.000 ...casos por cada millón de habitantes... ...Reino Unido... ...poco menos de 5 mil... ...Italia... ...tiene 4 mil... ...¿sí? Entonces encontramos que en realidad... ...Estados Unidos tiene... ...tantos casos por millón de habitantes... ...como tuvo España... ...¿sí? Brasil tiene incluso menos que... Eh, ...que España y que Estados Unidos... Pero tristemente, la historia realmente triste en nuestro continente está en Chile. Chile tiene 12.000 casos o infecciones de COVID-19 por cada millón de habitantes. Tiene eh, pues, tres veces más que lo que tuvo eh, España y más de tres veces más que lo que tuvo Italia. Eso es Chile. Perú... No tiene tanto, pero tiene más de lo que tenían los países europeos con 7.000 casos por cada millón de habitantes. Esas son realmente las cifras que importan, las cifras relativas por millón de habitantes Y eh, Chile, Chile realmente está teniendo graves, graves problemas con la contención del de coronavirus. Bien, en otra información, vamos a pasar a información financiera y bursátil. Hay que decir que nadie va a poder culpar a la Hertz, a esta gigante de alquiler de autos que está quebrada, nadie va a poder culparla de no haberlo intentado. Esta quebrada gigante de alquiler de automóviles desistió de su sorprendente y audaz intento de ofrecer 500 millones de sus acciones, 500 millones de dólares en sus acciones en el mercado de valores. Pero la mera intención... El solo hecho de haber pensado que podría salirse con la suya habla mucho del ambiente actual en el mercado de valores. Hace un mes, Hertz se declaró en bancarrota. Este jueves anunció que cancelaría sus planes anunciados de hacer una colocación en bolsa, luego que el lunes se enterara que las autoridades bursátiles de Estados Unidos estaban realizando una investigación sobre esta decisión. Hertz que no solamente está quebrada, sino que prácticamente no está generando ingresos, pretendía recaudar fondos para ayudarse durante el proceso de bancarrota y aprovechando el hecho de que recientemente inversionistas venían comprando sus acciones en el mercado. Sin embargo, la noticia levantó todo tipo de banderas de alerta, sobre todo cuando la propia Hertz advirtió que sus acciones muy probablemente valdrían nada, Luego que saliera de su reorganización por bancarrota Pero este hecho Deja de manifiesto El estado de especulación En el que está en este momento El mercado El SP500 se dispone a cerrar Otra semana positiva más Sería la cuarta consecutiva A pesar de que ha explotado Las infecciones de coronavirus En grandes áreas de Estados Unidos Todo parece indicar Que los inversionistas están apostando a que los masivos rescates económicos por parte de las autoridades financieras continuarán siendo suficientes como para justificar el crecimiento de los precios de las acciones de incontables empresas que en el fondo tienen profundos problemas y sus negocios desplomados en este punto vuelve a la mente aquel término que en su burbuja accionaria de internet de ese momento de principios de este siglo Alan Greenspan entonces, entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos describió como exuberancia irracional. Como ejemplo, analistas apuntan al hecho de que las acciones más compradas en la aplicación gratuita para compraventa de acciones Robinhood, solo con el puro nombre, ¿eh? Robinhood, incluyen un buen porcentaje de lo que algunos definen como equivalentes a boletos de lotería. Como por ejemplo la propia Hertz, quebrada y sin ingresos, la que pretende ser rival de Tesla, pero que aún es demasiado nueva y sus vehículos aún sin probar, que se llama Nicola, y la firma de entretenimiento con fuertes pérdidas, Genius Brands. Y la atención, la atención se está empezando a poner, y muy probablemente vamos a estar hablando de esto en las próximas semanas, porque la atención se está empezando a poner por ejemplo en esta aplicación que le acabo yo de mencionar Robinhood y hay algunas otras más que están empezando ya los analistas a relacionar la exuberancia del mercado y después será la volatilidad con la disponibilidad y facilidad de hacer este tipo de transacciones de tal manera que queda cada vez más claro y hasta probado que el inmenso componente que está alimentando el rally accionario actual es especulación cosa que en sí no es rara ni mala pero en este caso es especulación de corto plazo especulación de boiler room, especulación de fuego nadie está entrando al mercado con una estrategia de largo plazo de hecho, quizá ni de mediano plazo. Pero tanto la historia... Por tanto, por tanto, la historia nos permite estar seguros de dos cosas. Una, quizá el mercado sigue subiendo, puede ser. Pero dos, más pronto que tarde, no solamente va a dejar de subir, sino por el contrario, los que hoy quieren una ganancia rápida, que son muchos en su momento saldrán del mercado en estampida. Y se van a llevar entre las patas a todo mundo. El Bank of America le explicó a sus clientes los tres principales riesgos que detonarían un desplome en el mercado. Es decir, que estos especuladores busquen las salidas en estampida. Uno, que la pandemia se empeore desatando una revisión en el proceso de reapertura se está dando en un país al menos, Costa Rica. Dos, que se dé una fatiga monetaria o fiscal en donde el Banco Central se quede ya sin herramientas y mayores estímulos por parte del gobierno dejen de obtener el resultado deseado. Y tres, que el gasto, tanto del consumidor como de las empresas, no se recuperen tanto como lo deseado y comiencen a pesar las múltiples bancarrotas empresariales que se estarán dando. Por supuesto que nada de esto ha disuadido aún a los muchos especuladores aficionados con mucho tiempo disponibles, encerrados en casa, con aplicaciones para comprar y vender sin costo y con cheques de estímulo económico en el bolsillo cortesía de Donald Trump. De tal manera que no pareciera aconsejable entrar al mercado en este momento, y le estoy diciendo yo a usted, no es aconsejable para usted, ni para mí, ni para nadie normal, común y corriente, entrar al mercado en este momento. Claramente hay mucha espuma. Pero cuando se dé la corrección necesaria, la cual vendrá más pronto que tarde, y cuando hablo de corrección estoy hablando de macro desplome, entonces sí, Será un buen momento para aquel inversionista serio de largo plazo. O sea, usted. Pero tendrá que ser hasta ese momento. Bueno, resulta que Twitter y Facebook de nuevo le dieron un tatequieto, un manazo al presidente Donald Trump por subir a sus plataformas contenido que es altamente ofensivo o de plano mentiras, al final, después de todo lo que se queja y de todo lo que denuncia y todo lo que espeta, al final Donald Trump lo que está haciendo es estar subiendo a sus redes sociales fake news y eso es lo que le están reclamando las redes sociales. La acción de Twitter y de Facebook amenaza con elevar la ya de por sí alta temperatura de las tensiones entre Trump y las gigantes de redes sociales. Hace unas semanas Trump firmó una orden ejecutiva, por demás simbólica, en contra de las plataformas... luego que Twitter pusiera una nota de advertencia de posible contenido falso en un par de tweets de Trump. La acción de Trump fue la de revisar la actual legislación que protege a las empresas de redes sociales en contra de acciones legales por contenido que suben sus usuarios. Este jueves, Facebook eliminó de su plataforma un anuncio subido por la campaña para la reelección de Trump por violar sus políticas contra el racismo. Y es que el anuncio atacaba a lo que la campaña de Trump calificó de peligrosas pandillas de grupos de ultraizquierda y conteniendo un singular inusual y nuevo triángulo rojo invertido el problema es que los críticos de inmediato notaron que el inexplicable triángulo que antes no existía es prácticamente idéntico al triángulo rojo invertido que el régimen nazi obligaba a aportar a sus prisioneros políticos en los campos de concentración el mes pasado el presidente de Facebook Mark Zuckerberg fue ampliamente criticado por no actuar en contra de un post de Trump en medio de las violentas protestas raciales en todo el país en el que amenazó que si había saqueos habrían balazos Twitter había puesto una advertencia de contenido ofensivo a esa misma amenaza de Trump denunciando que se trataba de una glorificación de la violencia bueno pues ahora este jueves Twitter le puso una bandera de advertencia sobre su veracidad y autenticidad a un video que Trump subió, que es, se trata de la tercera vez en un mes que la plataforma toma esa acción en contra del de presidente Trump. Habrá que ver si esta nueva acción de las firmas levanta la ira de Trump y las acciones que éste tomará en contra de los que siguen siendo, sin embargo, su principal medio de comunicación personal. Bueno, un, un nutrido número de empresas, más de una docena de las grandes empresas, le dieron en Estados Unidos, ¿verdad? Le dieron libre a sus empleados este viernes por primera vez para marcar el Junetint. Juneteenth, En celebración del fin de la esclavitud en Estados Unidos. Luego de semanas de manifestaciones en todo el país las cuales iniciaron siendo sumamente violentas y destructivas por el asesinato de George Floyd y el sistémico racismo en el país las empresas comenzaron a hacer un escrutinio de sus propias prácticas y falencias con la inequidad racial y a manera de apoyar mejor a sus empleados de raza negra la semana pasada Nike Twitter y otras más anunciaron que observarían el 19 de junio, conocido como Juntint como feriado con goce de sueldo. Pero a partir de entonces, un buen número de otras empresas se unieron a la iniciativa. Bueno, por segunda ocasión, esta semana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, de Corte, de corte Conservador, él, John Roberts, se alió con sus colegas liberales en una decisión que le puso los pelos de punta a Donald Trump. Luego del fallo el lunes sobre los derechos laborales de la comunidad LGBT, es decir, a favor de los derechos, este jueves la Suprema Corte determinó que el presidente actuó ilegalmente en el 2017 cuando anunció la eliminación de las protecciones legales para los chicos que fueron traídos al país de manera ilegal por sus padres, conocidos como los Dreamers. De acuerdo a la opinión del juez Roberts, el débil razonamiento utilizado por Trump para eliminar dicho programa, conocido como DACA, hizo que su cancelación fuera arbitraria y caprichosa y en violación de la ley administrativa. Trump, que callado no se queda, calificó la decisión como un escopetazo en la cara para los republicanos y prometió comenzar todo el proceso de nuevo. Por tanto, una justificación más coherente podría otorgarle en el futuro a Trump otra oportunidad de derogar esta orden ejecutiva que levantó Barack Obama. Pero por ahora, y muy probablemente hasta después de la elección de noviembre, 700.000 Dreamers podrían respirar más tranquilos. Por lo pronto, Trump, que usualmente pierde toda oportunidad de quedarse callado, preguntó en Twitter... ¿No tienen ustedes la impresión de que no le caigo bien a la Suprema Corte de Justicia? En Europa, la canciller alemana Angela Merkel declaró que el coronavirus es el más grande reto de la historia de la Unión Europea. Al respecto, Emmanuel Macron dijo que el bloque está enfrentando su momento de la verdad. Y para superar la prueba, los líderes de Alemania y Francia quieren que el bloque emita cientos de miles de millones de euros de deuda común para financiar un plan de recuperación económica para los miembros más devastados por el COVID-19. Este viernes, los líderes nacionales del grupo se volvieron a videoreunir para escuchar las propuestas que tiene al respecto la Comisión Europea. Sin embargo, nunca antes el grupo se había encontrado más fraccionado. Este viernes continuarían las discusiones sobre cuánta cantidad del fondo debería de distribuirse en donaciones y cuántas en créditos. Discutirían las reglas a seguir para su distribución, así como cómo deberán los gobiernos gastar ese dinero que reciban y también qué condiciones vendrán atadas con el dinero. De tal manera que con todos los detalles que hay que definir todavía, ...y ante la distensión... ...que esta propuesta ha generado... ...pues lo más seguro es que este viernes... solo hayan... ...quedado de acuerdo allá... ...sobre la próxima fecha para continuar con las negociaciones... ...francamente... ...en otra información... ...déjeme... ...le digo que... ...el primer ministro de Australia... ...Scott Morrison... ...dijo que su país estaba siendo sujeto a un ataque, a un ataque cibernético de grande escala, que, que lo definió como eh, impulsado por un Estado y demasiado sofisticado. Sus palabras más o menos textuales fueron eh, un ataque hecho, perpetrado por un ciberactor estatal sofisticado eso fue más o menos lo que quiso decir el presidente o el primer ministro Morrison se negó sin embargo a dar nombres aunque por supuesto que las suspicacias de todo el mundo cayeron inmediatamente sobre China con quien Australia o el primer ministro Morrison ha tenido conflictos por la manera de manejar el coronavirus según informó este ciberataque se concentró en todos los niveles del gobierno, industria y los proveedores de servicios públicos. En Alemania una firma de pagos digitales que se llama Wirecard reveló que se le desaparecieron nada más 2.100 millones de dólares. No, no dije... No dije, 2100, no dije 2,100 dólares, ni tampoco dije 2,100,000. Es más, ni siquiera dije 210 millones de dólares. No. 2,100 millones de dólares se le desaparecieron de sus libros a Wildcard. Y esto es prácticamente un 25% del total de sus activos en sus libros. Ernst EY o EY, que era eh, la firma auditora Ernst, Ernst Young, pero ahora se llama EY, que es la firma auditora de Wirecard, dijo que había encontrado indicios de que un administrador de las cuentas bancarias de Wirecard había tratado de engañarlos a EY con confirmaciones. De, eh, con estados de cuenta falsos, básicamente. Ellos, ellos en inglés lo ponen de la manera en que ellos lo dijeron era con confirmaciones de balance espurias. O sea, con estados de cuenta charchinos. ¿No? Bueno, pues esta noticia hizo desplomar las acciones de Wirecard en un 60%. En Estados Unidos los trabajadores o ex trabajadores estadounidenses durante esta semana reclamaron subsidios por desempleo por primera vez en una cantidad de un millón y medio de esta semana, por primera vez, un millón y medio, que es un poquito más abajo que el millón 570 mil de la semana pasada. Semana pasada 1.570.000, en esta 1.510.000, básicamente. ¿no? A pesar de esto, la economía de Estados Unidos ha comenzado a mostrar señales de mejoramiento en las últimas semanas. El empleo, tanto el empleo como el gasto en consumo han subido de manera inesperada durante mayo, sin embargo, todos los economistas advierten y ponen mucho cuidado de que los despidos permanecerán todavía altos al muchos negocios seguir cerrando y sobre todo de manera permanente. Florida, el estado de la Florida reportó su más alto número de casos de COVID-19 hasta este momento, de acuerdo al Departamento de Salud de ese estado. También resulta que Florida está haciendo más testeos o más pruebas a más gente. Y eh, pues, eh, eh, la, 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 la tasa en la que se están reportando los casos positivos, pues, por supuesto que está subiendo también es tan solo uno de varios estados, incluyendo Arizona, Oklahoma y también Texas, que han visto recientemente un aumento en los casos de coronavirus. Mientras tanto, y en este contexto, el gobernador de California ha pedido últimamente, o sea, ayer, a todos sus ciudadanos el portar cubrebocas o mascarillas. Bueno, y la policía de Brasil arrestó a Fabricio Queiros, que resulta que era chofer del de hijo de Jair Bolsonaro, el presidente del país. Los fiscales federales habían estado investigando actividades financieras bastante sospechosas de este chofer Queiros en sus cuentas de banco... Durante los tiempos en que era chofer del de hijo del de presidente. Él, el hijo del presidente, Flavio Bolsonaro, dijo en Twitter que no estaba preocupado para nada porque la verdad iba a prevalecer. Vamos a ver si la verdad prevalece. Bueno, y nada más informarle que eh, en Estados Unidos cada vez más aerolíneas están ajustando al alza, literalmente ajustando al alza sus itinerarios porque están viendo aumentos de eh, pues de de, 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 demanda, aumento de demanda ¿no? JetBlue está sumando 30 rutas domésticas y dijo JetBlue sobre todo porque más gente está saliendo de vacaciones, en la temporada de vacaciones de Estados Unidos y también Frontier, ambas aerolíneas de bajo costo, Frontier también dijo que estaba aumentando frecuencias, cosa que es definitivamente buena noticia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
3: de venta en todas las tiendas
0: Don Fernando Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, como le estaba yo diciendo al principio de esta emisión Costa Rica se convierte virtualmente en el primer país del mundo occidental definitivamente quizá del mundo en restablecer las restricciones de movimiento por eh, un segundo brote de coronavirus más potente que el primero, de, lamentablemente. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Giselle Guzmán, ella es jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que esté con nosotros. Doctora, muchísimas gracias.
4: Buenas tardes, con
1: muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. ¿Qué, doctora, ¿qué salió mal? Eh, y la pregunta viene porque después de las liberaciones, de las aperturas que se vinieron dando en Costa Rica, era obvio, era obvio, todo el mundo lo sabía, ustedes lo sabían, que iban a aumentar las infecciones. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué salió mal?
4: Bueno, en realidad el curso de una pandemia tiene, como todos sabemos, varias etapas. Y una de las etapas eh, eh, es cuando empieza a trascender de un grupo poblacional a otro grupo que tiene otras características. Entonces, no es necesariamente que haya salido mal, sino que en este momento los casos se están dando en una población que tiene características y condiciones de salud, de vivienda, de trabajo, de, digamos de condiciones de servicios básicos como el agua potable muy diferentes, entonces tienen también un comportamiento diferente de, en el lugar a cómo se agrupan, ya sea en el trabajo o a la forma de vivir en las casas. Entonces, en un principio hemos hablado de que la pandemia afectó a hogares de gente que venía de viaje, que tenía posibilidad de aislarse en su casa en un cuarto, con un núcleo familiar más pequeño, con poder teletrabajar, de tener agua potable, de tener condiciones aptas para mantener... Eh, contenido el virus en un núcleo familiar muy pequeño y, y a veces hasta solo en un miembro del hogar. Pero ahora tenemos una afectación de una población que vive en condiciones de hacinamiento, que vive en cuatro o cinco familias en una casa o en, o en una vivienda, digamos, eh, personas que viven eh, en, o que trabajan en sitios donde hay muchísimo más confinamiento. Entonces afecta a este tipo de población, entonces no necesariamente toda la gente que ha venido haciendo cada caso a las, a las medidas eh, se relajó, sino que también el virus tiene un comportamiento en otro grupo poblacional, entonces las dos cosas eh, hace que pues estamos teniendo una segunda ola muy diferente, mucho más elevada y que probablemente va a seguir este mismo comportamiento y como y como le hablaba antes de, lo, de, lo de las fases de la pandemia las fases van de conglomerados, que los conglomerados en un principio eran o, o grupos, ¿verdad? Conglomerados son pequeños grupos que todos están relacionados entre sí. Entonces, en un primer momento eran estos, que le digo? Núcleos familiares que están en casas pequeñas, a que ahora los conglomerados puedan ser 50, 70, 100, 200 personas de un conglomerado, porque todos ellos están relacionados entre sí. Y precisamente, ahora que me está comentando y especificando
1: eso, doctora, eh, Beijing, que es la única otra parte donde eh, hubo rebrote y también se dieron eh, restricciones al movimiento lo que pasa es que no, yo no mencionaba Beijing porque Beijing es una ciudad Costa Rica es un país pero hay mucho más eh, habitantes en Beijing pero Beijing lo que hizo es cuarentenar valga el término a barrios literalmente a, a barrios a un barrio al barrio donde está el foco no se pudo haber hecho lo mismo aquí en Costa Rica y no a todo el país
4: bueno, hay un estudio de hace poco publicado más o menos hace un mes donde evaluaron precisamente los pa los países que hicieron confinamiento total o cuarentena total y aislaron por completo a los barrios y lo que vieron es que no hay ninguna diferencia en el aumento de los casos. Lo que hay es un retardo de la aparición de los casos de una semana, por ejemplo, de pocos días. Entonces realmente eh, no es una medida que, sea, que esté basada en evidencia y que sea sumamente efectiva aquí lo importante es que nosotros tenemos que aprender a entender que no tenemos defensas y que nosotros es muy probable que en algún momento todos nos vayamos a contagiar de este coronavirus pero qué es lo importante aquí entender que aunque los casos sigan subiendo yo no sé si han visto el ejemplo de Singapur Singapur empezó igual que nosotros teniendo muy poquitos casos muchas medidas de contención un trabajo excelente luego relajaron medidas y aumentaron los casos significativamente. ¿Por qué? Porque nadie tiene defensas. El virus sigue circulando y va a ir circulando de lugar a donde no hay, de donde hay casos a lugares donde no hay casos. Y esas son las pequeñas olas que se van dando. Sin embargo, lo importante es que tienen poquísimos fallecimientos poquísimas personas que han requerido cuidados intensivos poquísimas personas que han requerido hospitalización entonces esto es lo que en los países donde se van soltando las medidas o donde hay pocas medidas va sucediendo porque es lo normal que tiene que suceder en algún momento tenemos que salir en algún momento el virus sigue circulando porque el virus no para de circular a menos que seamos como Nueva Zelanda una isla donde podemos cerrar aislarnos del mundo entero pero en el momento que ellos abran sus fronteras van a tener circulación porque es lo normal que va a suceder. Entonces, tenemos que seguir enfocándonos, por supuesto, que en las medidas de prevención, por supuesto, pero sobre todo a quienes tenemos que, cuide, que cuidar. Ya sabemos y hemos hablado en todos los foros posibles de que los adultos mayores, de que las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que tienen alma, las personas que tienen diabetes, enfermedades del corazón, de los riñones, del hígado, el cáncer las enfermedades que afectan el sistema de las defensas todas estas personas son las que ahora tienen que ser nuestro foco de atención y nuestro foco de cuidado principal porque qué importa si al fin y al cabo este el virus va a circular y nosotros podemos eh, manejarlo con síntomas muy leves personas que no tienen síntomas pero cuando llegue a estas personas que son las de las de riesgo son las que pueden producir estragos que no podemos recibir entonces tenemos que cambiar el foco de, de, de no solo tenerle no, miedo al número de los casos, sino a quién, cuál es el caso que se está viendo afectado. Y aquí es donde tenemos que apelar a la solidaridad de todas las personas que conocen a esas personas que están en riesgo y que las cuiden, sean de la familia, sean del barrio, sean de la comunidad o no.
1: Claro. Eh, doctora, eh, 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 creo que hoy en el anuncio eh, que se dio oficial no lo mencionaron, pero a mí me parece, por lo que yo poquito que conozco del coronavirus y de, la, de, de, lo que, de las cuarentenas que se han establecido, etcétera me parece a mí fácil pensar que esta restricción que me parece que se anunció nada más como por el fin de semana, pues en realidad para poder obtener los resultados, para poder conocer si, 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 si esta restricción que se estableció a partir de mañana en la mañana va a tener resultados, etcétera va a tener que durar 14, 15 días, ¿no
4: es cierto?, bueno, las restricciones se, se pueden, eh, digamos, eh, expander o re, revertir de acuerdo al comportamiento, pero sobre todo es porque nosotros necesitamos hacer estas restricciones para sostener la oportunidad y la capacidad de respuesta de los servicios de salud, ¿verdad? Esto es súper importante. ¿Por qué esas restricciones de este fin de semana? Recordemos eh, estamos, que estamos en fin de semana de celebración del Día del Padre. ¿Y qué comportamiento estamos viendo desde, desde hace un par de semanas para acá? Fiestas, eh, la gente saliendo en áreas sociales, eh, la gente...
1: Eh, eh, entiendo, que este fin de semana, entiendo que este fin de semana iba a ser particular, pero eh, ¿usted adelantaría, adelantaría, por lo que conocemos, por lo que usted conoce, eh, de, de coronavirus y de, la, de cómo se comporta, etcétera, que estas restricciones que empiezan mañana vayan a tener que extenderse durante dos semanas?
4: Bueno, es una cosa que... El, Probablemente el fin de semana usted sabe que van a bajar los casos porque siempre es así. El fin de semana es baja mucho la asistencia de la gente a los servicios de salud. Entonces van a bajar los casos y eso no va a ser un parámetro de medición. El parámetro de medición va a ser otra vez cuando vengamos el lunes, al martes, el miércoles y sigamos viendo cómo se, cómo se comporta y probablemente es una posibilidad de que se tengan que ampliar estas no. medidas, pero... Sin embargo, es una decisión que tiene que tomar el Ministerio. Lo que yo quería decir antes es que lo que lo que estamos viendo en todo lado es que si sí, efectivamente, la gente no está respetando medidas, no está respetando la distancia personal, no está respetando el, el aislamiento de la, de la forma en que pudiera aislarse cuando tiene posibilidad de hacerlo. Entonces, esto sí ha promovido que aumente la circulación. Ya hay muchas más personas que están contagiadas, hay muchas más personas transmitiendo, hay un montón de condiciones que hacen que esto se regenere más rápidamente. Entonces, esto sí puede suceder. Puede suceder que se amplíen las medidas porque sigan aumentando los casos. Eh, pero sobre todo, las medidas son para proteger a esa población que le digo.
1: Claro. Doctora, ¿por qué porque la OMC ya dijo que las mascarillas son eh, 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 positivas, son buenas, que sí ayudan? ¿Por qué eh, aquí en Costa Rica no se eh, hicieron obligatorias las mascarillas?
4: Bueno, esa es una, una directriz que, que establece realmente el Ministerio de Salud, verdad. sin embargo el Ministerio de Salud sí ha, ha hecho las recomendaciones de cómo es el uso adecuado y hay que recordar que la mascarilla por sí sola no nos va a proteger, la mascarilla por sí sola puede convertirse en un riesgo y eso es lo que hemos estado tratando de que la gente entienda. La mascarilla, si yo la toco, ya es un producto contaminado que me puede transmitir a mí el virus. Eh, entonces... Sí, sí, está recomendada, pero está recomendada acompañada siempre de lavado de manos, acompañada de la solución del alcohol, del abuso de del alcohol gel, está acompañada de recordar que yo tengo que mantener la distancia, ojalá de agregar una careta facial plástica, ojalá de estarme lavando las manos, ojalá de no tener contacto directo con nadie, ¿verdad? Entonces, es una medida muy buena pero es una medida que tiene que ser muy controlada. Las mascarillas médicas o quirúrgicas están altamente recomendadas, sin embargo, la disponibilidad que hay en el mercado es muy poquito, entonces la prioridad, por supuesto, es para los servicios de salud, que son los, las personas que más riesgo corren. Sin embargo, como les digo, la mascarilla está ampliamente recomendada, la mascarilla quirúrgica, no hay ningún problema en utilizarla. Y la mascarilla de tela tiene características especiales, porque protege muchísimo menos, pero acompañada de las otras barreras, sí puede ser una barrera efectiva.
1: Claro. Eh, yo entiendo que usted no está en el Ministerio de Salud, pero eh, vuelvo vuelvo a tratar de... para que nosotros podamos entender más o menos cuánto tiempo más van a durar estas eh, restricciones. Eh, eh, hasta este momento, pues prácticamente me parecía a mí que la cantidad diaria de infecciones venía aumentando eh, día, día con día, ¿no es cierto?
4: Así es, no. y viene aumentando, por como le digo, el comportamiento claro. de la población no. a donde nos está afectando. Vean no. que hoy eh, el, el aumento de casos, por ejemplo, en Desamparados, eh, se debe a que el brote está en una empresa, ¿verdad? Los hemos visto en la zona norte porque está en fincas, entonces la condición de esa gente es de estar, eh, digamos, más juntos, de estar eh, más confinados, de tener menos distancia, de tener menos medidas, y entonces por eso es que son muchísimos casos simultáneamente, claro. ¿verdad?, sin sí. embargo, los casos de hogares, nosotros seguimos viendo el mismo comportamiento esporádico. Son sobre todo en este tipo de población. Pero ¿qué significa? Hoy también decía la OMS que ellos están muy preocupados, muy asustados de que el virus llegue a, a los campamentos que tienen ellos de refugiados por las condiciones que tienen, no tienen ni agua potable. Pues eso más o menos, solo que a muy mínima escala, es lo que estamos viendo en estos países como Costa Rica, como Beijing, como Singapur, que llegó exactamente el virus a esos lugares a donde no tenían estas condiciones para poder contener. Entonces, si vienen aumentando y van a seguir aumentando, eh, así como en una forma más grande, porque está afectando estos grupos donde están concentrados un mayor número de personas.
1: Pues sí, entonces, pues, entonces, efectivamente, ya, ya me contestó la pregunta siguiente que le iba a hacer, van a seguir aumentando, entonces, pues si siguen aumentando, hoy fueron 119, si mañana van a ser otra vez, suponiendo que mañana sean 119 otra vez men, mínimo, y el domingo también, pues ya nos podemos, o sea, la próxima semana van a estar las restricciones. Es muy probable que sí, y
4: es muy probable porque nosotros lo que tenemos que hacer es mantener el brote bajo control y eso es lo que tenemos que entender que los casos no van a parar pero nosotros necesitamos mantenerlo bajo control para que si su mamá es la que necesita que la atendamos le tengamos una camita para poderla atender en el hospital para que si sea mi hermano o mi vecino el que lo necesita haya disponibilidad de servicios para atender a esa persona entonces, que van a seguir aumentando sí, que tenemos que seguir estirando y encogiendo las medidas también porque esto depende de cómo va aumentando la capacidad de respuesta. Vean que hoy el doctor Maca ya dijo, tenemos el, el CEACO, que antes teníamos cuatro casitos, cinco casitos, hoy tenemos más de 20 casos ahí, entonces significa que en cualquier momento esto puede salirse de las manos. Y eso es lo que nosotros tenemos que controlar y por eso las medidas son para ese control.
1: Claro. Bueno, pues, eh, doctora Giselle Guzmán, jefa del área de salud colectiva de la Caja de de Servicio Social, le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros
4: placer para servirles, que tengan buenas
1: tardes igualmente, buen fin de semana, vámonos rápidamente regresamos con Humberto Saldivar a las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio Pinto, blanco, rosado espumante, seco dulce
3: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, estamos tratando de comunicarnos con Humberto y si no, pues no va a estar Humberto hoy, pero... Bueno, pues ahí tiene usted, eh, ahí está, lo que está sucediendo en Costa Rica es una eh, lección, una muestra para el resto del mundo que el coronavirus sigue, sigue vivo y puede regresar incluso más fuerte que como se dio en la primera, eh, en la primera ola, que es lo que está sucediendo aquí en Costa Rica. Este segundo brote es mucho más fuerte en cantidades, en números, que el primero o el original que se dio y pues así como está sucediendo en este país va a poder suceder en cualquier otro Humberto Saldívar, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien,
1: bien, arráncate Humberto, dale
5: Pues aquí un poco consternado con la nueva noticia sí, pero bueno, sí. son medidas de seguridad un poco drásticas creo, eh, no no sé la, y creo que la primera vez lo, lo manejaron de una manera más eh, paulatina y funcionó mejor Creo que ahorita el capital humano, las empresas, que no estaban preparadas para una noticia de estas y no dieron el rango de tiempo como lo dieron en su momento para Semana Santa, etc. ¿no? Es de decir, bueno, a partir de, no, no de ya para ya, sino de, de lunes, ¿no? Pero bueno, no era no era el tema que, que venía yo a tocar, simplemente consternado por lo que está pasando. Sí, sí. Eh, eh, la noticia del COVID eh, definitivamente generó que los negocios cerraran, mercados cayeran, empresas eh, algunas están quebrando y el mercado laboral actualmente está en jaque. Me llama mucho la atención, eh, en la experiencia que he tenido trabajando con el capital humano, es que eh, las leyes eh, laborales en Costa Rica... Eh, eh, son buenas y protegen mucho al trabajador, este bien intencionado y, y también le da muchas líneas al trabajador mal intencionado. Eh, es decir, eh, muchas de las leyes que actualmente están dentro de Costa Rica son mal utilizadas por algunas personas para aprovecharse de los patrones, pero también bueno sabemos que hay, hay patrones que son un poco eh, duros y que también hay que alinearlos. Lo que sí he visto en el mercado y me llama mucho la atención es que el capital humano definitivamente eh, ha venido eh, digamos que la tasa de desempleo ha venido aumentando ¿no? y es algo que, que nosotros en México a lo mejor estábamos acostumbrados o en otros países donde eh, eh, el, el, a la, eh, eh, el trabajo es más competitivo y y pues prácticamente, o sea, eh, contratas a uno y si no hace bien su trabajo, pues eh, gracias y está el que sigue, ¿no? Entonces estás acostumbrado a que a, a, a que en la parte laboral eh, sea mucho más competitivo y un nivel de servicio mucho más alto. Y lo pueden ver, aquí me lo han dicho muchas personas, el nivel de servicio en la Ciudad de México, en los restaurantes es altísimo, es buenísimo, etcétera. Actualmente, esta crisis ha venido a permear dentro de las empresas y ha logrado que las empresas, por una parte, pues desgraciadamente está lo del COVID, pero por otro lado las empresas que siguen laborando y que sí están operando han conseguido capital humano mucho más competitivo. O por lo menos el capital humano que está ahorita laborando está valorando más su trabajo y está siendo más eficiente. Eh, impresionante, pero está pasando. O sea, el, a lo que a mí me deja como consulta es, antes del COVID podían hacer bien su trabajo y no querían hacerlo. No estoy hablando de todos, pero me ha pasado mucho la situación. Eh, o es que el mismo proteccionismo de las leyes laborales que no están bien definidas y que están ambiguas en ciertos ramos, eh, antes no permitía, pero como ahora es cuestión de o, o estás o no estás, eh, pues ahora sí voy a hacer mi, bien mi trabajo no sé qué opinas en el respecto
1: bueno, opino que no me parece raro pero aparte es muy positivo, eso es muy bueno sí, sí es, es, es positivo
5: eh, yo en el mercado panameño y costarricense lo veía un poco light teniendo vacaciones eh, qué bueno que protejan al a capital humano definitivamente pero eh, des, eh, había ciertos límites donde no les podías exigir eh, pues lo que es su trabajo, ¿no? Y en México eso no pasa, o sea, tú pasas y, y no haces bien tu trabajo y ahí está el eh, en la esquina alguien más que sí lo quiere hacer. Y por eso uno está acostumbrado malamente, a lo mejor, a eh, tener un mercado más competitivo laboral y eh, eh, pues tener que hacer bien tu trabajo o funcionas o funciona ¿no?
1: Claro. Humberto Saldívar, como cada viernes, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, hasta bueno, ti. Buen hasta también, también. bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con Sergio Alberto Padilla, y también, pues de hecho, por toda la semana. Gracias por habernos acompañado. Tenga un buen fin de semana. Feliz Día del Padre. Nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pasen muy bien. Concluye A las
0: 5 con Alberto Padilla.